0: En fait euh, j'ai décidé depuis, euh, depuis quelques épisodes de ne plus faire de lancement euh, hyper euh, solennel euh, Donc en fait finalement euh, le, l'épisode est déjà commencé <rire> euh, En fait, tu, en fait je, je le commencerai ici à peu près Donc euh, salut Mathieu, de toute façon on s'est, déjà, on s'est déjà dit bonjour Mais en tout cas bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et euh, salut à toi, merci d'avoir accepté de venir, euh, de venir parler sur, euh, sur, euh, sur ce podcast, tu
1: vas bien ouais, 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 super, merci, bah, bonjour à toi, bonjour à ceux qui nous écoutent, euh, ouais, ouais, retour de vacances depuis une, une semaine, donc reprise en douceur, tout
0: ah bah Toi t'as repris, on n'est pas tous dans ce cas-là, donc euh, bon courage, mais ça arrive bientôt, c'est la fin de l'été, je sais pas quand, quand on sortira cet épisode, peut-être, peut-être en plein hiver, quand il fera froid, vous penserez à nous euh... Il serait en train de pleuvoir, euh, vous aurez froid. Et là, euh, c'est pas encore le cas. Donc, ça va peut-être réchauffer votre cœur à ce moment-là. Euh, on... Donc, aujourd'hui, on a, on a l'objectif de, bah, d'expliquer un petit peu de ce que tu as fait et ce que tu fais. Donc Mathieu Gueumann, euh, même si euh, les gens ont bien compris qui était puisque sur la pochette du, de l'épisode il y, a, il y a ton nom. Mais euh, nous on se connaît depuis quelques depuis quelques années maintenant, puisqu'on a fait des on a eu des, des expériences associatives en commun et on en a on en a toujours. Euh, avant d'aller plus en profondeur sur ton parcours qui est quand même atypique et ça, ça correspond pas mal à finalement au profil que j'invite sur ce podcast, je te laisse te, te présenter euh, d'un point de vue plutôt général pour qu'on ait une idée euh, plus concrète de, de qui tu es Mathieu, donc euh, à, à toi la parole.
1: Ouais, ouais, bah merci Marius, euh, alors pour faire euh, très très court, donc euh, je suis euh, kinesthérapeute, euh, PhD, donc euh, détenteur d'un, d'un, d'un doctorat de sciences. Euh, et euh, je, je vadrouille entre les les post-doctorats donc après le après la thèse voilà on enchaîne les, les petits contrats et là je suis actuellement euh, en donc en post-doc à Lirba à l'Institut de recherche biomédicale des armées dans une équipe euh, qui travaille sur euh, l'activité physique euh, en milieu extrême donc les évolutions euh, du, du du corps et des changements par rapport aux, aux conditions, et aussi euh, beaucoup en interaction avec euh, l'hôpital d'instruction des armées de Percy où je coordonne finalement les projets des équipes paramédicales. Voilà, on essaye de que leurs projets cliniques deviennent des projets de recherche et, euh, et donc de, de, d'objectiver un petit peu tout, tout ce qu'il
0: faut. Tu as d'autres activités à côté
1: euh, Alors euh, oui, oui, euh, <rire> ça c'est mon activité <rire> principale. Euh, alors après, je suis euh, président de la société française de physiothérapie depuis. Euh, un peu plus de deux ans maintenant. La SFP, ouais. Voilà, la SFP, qui est la société savante de kinésithérapie en France, et, euh, et qui a le, le euh, on va dire, le privilège de, de, d'être un peu une association qui rassemble euh, différentes associations thématiques euh, de la profession. Et donc euh, voilà, notamment tous les deux ans, on organise un congrès. Donc, euh, peut-être que vous l'écouterez, ce sera juste avant le, le congrès des JFK, on aura le temps d'en reparler plus tard. Euh, mm-hmm. Je suis aussi euh, rédacteur en chef euh, du journal euh, European Rehabilitation Journal, donc qui est le journal de la Société Française de Physiothérapie, mm-hmm. qui, euh, qui a été créé il y a, il y a un an. Et euh, puis après, bah, je fais divers enseignements, dans soit à l'université, euh, dans les filières euh, de médecine, de STAPS, euh, et puis de kinésithérapie.
0: Ben voilà, bah, c'est pas mal complet tout ça <rire> <rire> Il y a quand même des trucs ouais. euh, Avant qu'on, en, qu'on discute de ce que tu fais aujourd'hui Enfin euh, tes sujets de recherche Bon j'imagine aussi que Travaillant pour... Euh, c'est le ministère des armées c'est ça Ouais,
1: ouais. Moi, je suis euh, euh... statut de civil des armées Donc mon employeur est le ministère des armées
0: Voilà donc dans ce cas tu dois aussi être soumis à une forme de, peut-être de secret euh, Sur une partie des activités Je, je suppose ou... ou... Euh, alors c'est le cas.
1: J'ai, j'ai, j'ai signé... Euh, euh pour euh, des dossiers classés défense mais euh, actuellement mmh. tout ce que je fais non non il y a pas de y a pas de secret euh, vis-à-vis de ça. moi je travaille pas sur des sur des sujets sensibles euh, donc, euh, donc tout va bien. <rire>
0: OK. de bon, toute façon après, après tu, tu dis ce que tu ce que tu dois ou ce que tu peux dire. Donc euh, pas de problème. Euh, je te je te pose la question en fait que qu'on a qu'on a souvent euh, euh, nous je dirais parce que je, je m'inclus un peu dedans euh, ce, les kinés qu'on, qu'on, qu'on eu des carrières qui ont commencé une une carrière universitaire donc de, un, un troisième cycle et qui sont allés vers des activités euh, non cliniques de de, de de recherche qu'est ce qui qu'est ce qui t'a motivé à à aller vers un PhD, et pour, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de faire ça C'est quand même pas, euh, pas la majorité, et heureusement, puisque euh, la, la kinésithérapie, ça reste, ça reste euh, un, un, une profession de, de, de clinicien, hein. il faut voir les patients et, et les traiter, donc pourquoi euh, tu as eu envie à un moment de, de faire ça, et comment ça s'est passé, comment tu es arrivé à tout ça C'est souvent des, des questions qui reviennent. Euh, chez nos auditeurs.
1: Ouais, ouais, il euh, bah, faut dire que c'est pas, c'est, c'est pas du tout quelque chose que j'avais en tête euh, quand j'ai commencé mes études de, de kiné. Euh, j'étais à l'école d'Orléans et je pense que comme, euh, on va dire, 90% des, des gens, je, je pensais euh, faire mes études, trouver un câble euh, à la montagne avec des potes, euh, et puis profiter euh, de la vie, faire enfin, de la rééducation de sportif mmh. Enfin, c'était, c'était un peu l'idée que j'avais du, du kinésithérapeute
0: C'est l'image des finales, euh, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Quand même Mais ce qui est dit. bien, parce que du coup, ça m'a, c'est ça qui m'a fait aller vers cette filière-là et pas, pas une autre. Euh, et, euh, et en fait, bah, pendant euh, pendant les, les années d'études, tu, tu, voilà, tu fais différents stages, tu poses quand même pas mal de questions sur hein, quest ce que tu aimes, tu n'aimes pas, comme type de pratique ou quoi. Et, euh, et souvent, je restais un peu sur ma faim euh, à pas comprendre finalement quels étaient les effets de nos interventions il euh, mmh. toujours un truc euh, ok ça ça marche mais pourquoi ça marche ça ça marche pas mais pourquoi ça marche pas alors ça est-ce, que, est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on pourrait pas mieux le faire et euh, et du coup moi je suis diplômé de 2011 hein, comme, comme toi donc on est de la même génération mmh. sur ça et on n'avait on pas encore toute cette euh, formation euh, à l'EBP, toute cette démarche euh, d'évaluation clinique et tout donc il y avait bien sûr les bilans les, les sur régulières du patient mais mais pas ce, ce caractère euh, d'objectiver un petit peu tout ce qu'on faisait
0: c'était complètement absent hein. enfin moi dans ma formation je sais pas toi ah
1: ouais, ouais moi j'ai, je l'ai pas eu par l'intermédiaire des enseignants c'est... ah non et c'est euh, ça ouais. c'est donc euh, donc ouais donc il y a ça on se pose toujours des questions et puis euh, bah, finalement le monde associatif euh, que ce soit par l'assaut d'Orléans au départ et puis après par la FNEC euh, m'a fait rencontrer euh, pas mal de de de, de gens de voilà de de, de, de de futurs collègues euh, puis on se rend compte que bah, en fait on n'est pas tout seul à à avoir ces, ces questions, à être à, hum. à se dire bah tiens, il, 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 on a besoin d'autre chose pour compléter. Hum, et puis de fil en aiguille, bah en fait la FNEC était liée aussi déjà avec, un petit peu avec la SFP. Donc on a, j'ai découvert la SFP par la FNEC. La, la FNEC euh,
0: c'est la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Hein, ouais.
1: ouais. Parfait. Ouais. <rire> euh, et donc euh, et la SFP en 2009 a organisé un congrès euh, à Marseille. Euh, c'était mmh. c'était dans ses premiers événements. Et euh, et là j'y suis allé euh, en tant que voilà en tant qu'étudiant et j'ai pu euh, discuter justement avec des, des pros qui qui commençaient à faire de la recherche en hein, ce qui nous ont un peu montré la voie donc euh, il y avait euh, Pierre Trudel, Jean-Philippe Regnaud, mmh. Pierre Portero voilà toute cette génération euh, et euh, et c'était euh, ouais ça m'a mis une, une petite claque pour l'instant juste une une petite mais euh, je me dis ah oui il y a un truc sympa là euh, ils faisaient venir des, des des intervenants internationaux et euh, notamment je me rappelle d'une conférence sur le, sur le cataping ce hein, qui est complètement euh, décrié mais il y avait cette idée de euh, bah voilà on, on a cette nouvelle technique qui arrive bah, on va vraiment l'évaluer, savoir si ça fonctionne et on va essayer d'enlever euh, tous ces biais euh, qu'on a de, de, pour vraiment être sûr que ce qu'on évalue c'est bien l'effet de l'intervention
0: c'est dingue hein, comment ça a été comment ça évolue vite t'imagines c'était il y a 13 ans et il y a 13 ans dans une dans un congrès comme ça, on faisait une conférence sur le catéping. Euh, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est de se dire, euh, c'est pas d'avoir fait une conférence sur le catéping et de plus, de plus, de plus en faire maintenant. C'est de se dire qu'en en 13 ans, ferait, en fait, aujourd'hui, dans les mêmes conditions, je, je suppose, ça serait pas un sujet de faire une conférence sur le catéping en fait. Ça serait plus un sujet.
1: Ah ouais, non, ça, complètement. C'est pas avait... ah ouais, bah, grâce à la recherche quoi. Ouais, on ouais. Est quand même sur, sur pas mal de points que ça ça marchait pas alors ça... voilà il y a des certaines conditions pour la douleur oui, oui, ça encore des doutes mais oui, voilà c'est mais voilà donc ça, ça ça m'a mis un peu la puce à l'oreille puis je suis rentré du congrès j'étais waouh ouais, c'est c'est quand même génial euh, j'aimerais bien aller creuser un peu là-dedans euh, voir ce qui voir ce qui se fait et euh, donc commence à, à, à lire quelques articles hein, donc ça commence sur revue et puis euh, bah, nous on euh, connaissait pas Pubmed Pedro et tout tout ça c'était... Mmh. c'était... Je ne pas, donc on galérait pour, pour chercher, c'était des articles en anglais, euh, bah, je comprenais pas, euh, et puis euh, fin de fin de la formation, 2011, euh, là on se motive avec un groupe de copains euh, euh, d'Orléans, et on va au congrès de la World Confederation, donc euh, maintenant Le ça s'appelle la World Physiothérapie, ah ouais. voilà, c'est l'organisation internationale donc de la kinesthérapie thérapie. Mais main, c'était, c'était
0: World, World, Conf- World Confederation uh, Physiothérapie. Uh, for, Thé- thi- for, for Physical Therapy.
1: Okay. Ouais. Parce que le Physical Therapy était le, le, voilà, l'acronyme américain qu'ils avaient, ouais. qu'ils avaient pris. Donc maintenant, c'est World Physiotherapy du cours. Physiothérapie étant devenu le mot euh, international pour, mmh. pour la profession.
0: Est-ce que
1: Et euh, euh, donc, c'était okay. Amsterdam, donc, c'était à côté. Euh, c'était pas donné mais bon on était on était jeunes et euh, on venait de finir donc on on était tranquille.
0: Ça craquait ton donc premier mois
1: euh, Oui <rire> c'est ça. <rire> on sait que l'argent allait arriver après donc c'était bon. Ouais. Euh, donc on y va on prend un pauvre camping euh, loin parce que les hôtels c'était quand même inaccessible
0: c'est Super cher. Et
1: euh, et là on prend une une vraie grosse claque. Euh, parce Vous que euh, on rentrait dans un rend... tout autre monde en fait. Ouais ouais. Là il y avait il euh, y avait 3000 personnes. Euh, des gens qui venaient vraiment de partout dans le monde du Japon d'Australie euh, de, de pays d'Asie de pays d'Afrique euh, de toute l'Europe bien sûr parce qu'on était à côté des Anglais donc euh, des gens qui étaient vraiment bien capés et là euh, là en fait on découvre enfin euh, moi j'ai vraiment découvert l'étendue euh, de l'univers de la de la mmh. et euh, je me rappelle mais pris une grosse claque pour l'anecdote parce que euh, dans mon mémoire de fin d'étude, j'avais euh, osé parler euh, de l'utilisation de l'échographie euh, ah ouais. pour le kinésithérapeute pour faire euh, pour faire des, des bilans ou pour euh, voilà poursuivre l'évolution d'une cicatrisation tendineuse. Et tu, t'étais
0: fait, tu t'étais fait allumer
1: et je m'étais fait allumer, j'ai failli pas avoir euh, <rire> mon DE, j'ai pas eu la moyenne d'ailleurs mmh. en à cause putain. de ça, parce qu'on m'a dit, mais vous êtes en France, jamais un kiné utilisera l'échographie, vous, vous croyez où, etc. Donc je me suis fait démonter par le, le médecin et la kiné. C'est un avait, outil euh, diagnostique,
0: le diagnostic est l'apanage du médecin, Monsieur Gueman, vous C'est jouez ça. avec le feu.
1: Ex- exactement. J'ai dit, C'est non, tellement mais, rétrograde. On, on, on pourrait on pourrait imaginer que, et je me suis fait défoncer. et oh, euh, et j'arrive au congrès de la World Physio, et donc, euh, et tu sur le, le grand, le grand salon avec tous les exposants. Et là, le premier stand que je vois, tous les mecs qui sont en train écoles. de jouer avec des sons de <rire> Et donc là, j'ai dit ok, bon, j'ai, j'ai, ma réflexion n'était peut-être pas si débile que ça. Euh, en tout cas, je suis bien sûr que ça se fait dans le dans le. Donc, euh, donc là grosse claque. On, on a des conférences sur sur la douleur. Donc on a découvert euh, Moseley à l'époque. Euh, mmh. Donc voilà. Enfin, on, on a pris cher. Et là clairement, j'ai dit ok. Il euh, y a un truc. Euh, je me sentais, je me sentais vraiment bien dans ce dans cet univers. Euh, les gens présentaient les données. Voilà, on a suivi un groupe de tant de personnes. On a fait ça comme évolution, etc., etc. Et euh, là, j'ai dit ouais, je pense que là il y a vraiment quelque chose qui qu'il faut creuser et euh, et donc ça tombait bien parce que j'avais commencé à préparer un dossier pour euh, pour un master euh, pour l'année ouais. d'après et donc euh, rentré en France euh, on a travaillé tout l'été pour se faire mettre de l'argent de côté en libéral donc j'ai quand même fait un peu mon, mon expérience hein. puis après euh, hop rapidement à Paris je trouvais un un cab euh, mi temps à mi temps qui me permettait de travailler d'aller à la fac euh, pour faire le master ouais ouais c'était
0: et, la révélation euh, et après, c'était en lancé, quoi ouais voilà c'était donc là la révélation.
1: vraiment c'était les, les congrès ça a été le, le, le déclencheur.
0: Et le, tu parlais de la douleur, euh, ça, ça me rappelle que finalement la douleur, c'est moi j'ai découvert la prise en charge de la douleur. Alors j'ai, j'ai pas du tout euh, de, de, de connaissances et encore moins d'expertise euh, euh, là-dessus, euh, justement pour la raison que euh, quand on était étudiant, euh, jamais. Ou alors j'étais pas là et je l'ai loupé. Mais enfin jamais euh, j'ai eu un enseignement sur euh, la prise en charge, de... enfin la compréhension des mé- de, de la du mécanisme de douleur et pas juste ok les fibres nociceptives, blablabla. Hein, enfin ça euh, ça va quoi. Enfin tu vois. Et euh, et puis ça a pas. En fait on, en vrai on s'en fout un peu. Euh, mais c'est toute toute la la douleur au centre de d'un d'un modèle plus complexe en fait. Hein, euh, avec euh, avec tout ce qui est bon on, on, on parle tout le temps du modèle biopsychosocial mais enfin il est, il est un peu euh, mis à toutes les sauces mais, mais tu vois ce que je veux dire ce, ce, cette douleur, euh, la douleur qui est multifactorielle et la façon de la prendre en charge jamais j'ai vu ça à l'école alors que pourtant en fait on fait un job où les gens qui viennent nous voir ils ont mal et euh, alors que ça faisait des années en fait que dans ces univers-là, en fait, c'était des, c'était des sujets qui étaient, euh, qui étaient hyper, hyper importants et qui étaient étudiés. Et, euh, et moi, j'ai découvert la douleur il euh, y a, euh, je sais pas, il y a sept ans quoi. Enfin, tu vois, euh, j'ai, j'ai... parce que ça commençait à être à la mode. Mais dans les formations qu'on... initiales, bah, pff, on n'en parlait pas.
1: Ouais, bah, non, et, et, et c'est, c'est, c'est même frustrant parce que, en fait, on se rend compte que. Yeah, on avait des, des pontes hein, sur la sur euh, mm. sur la recherche au niveau de, de la douleur euh, en france et, et, et sauf que bah du coup c'était tout ça c'était fait dans les labos de recherche euh, dans les universités et il euh, n'y avait pas de pont entre entre nos filières et, et, et ça et du coup on était vraiment dans un, dans un système très clos euh, on l'est encore parfois ouais. hein, pour, pour on est toujours choses, mais, euh, mais,
0: euh, c'est juste mais, mieux. Ouais,
1: c'est, c'est... Oui, ça, 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 ça évolue.
0: Ça a et t'as fait quoi après en, en master C'était quoi le sujet de ton travail C'était à Paris et donc euh, euh, quelle euh... université
1: Ouais, alors c'était euh, le master, il s'appelait euh, RIM. Hein, tu le ah oui, mais c'est
0: vrai. <rire> non, en plus, je t'ai posé la question naïvement. Euh, je me souvenais plus qu'on avait fait le même.
1: <rire> euh, à un an d'intervalle, on avait fait le même. Avant toi, hein, tu l'as fait avant euh... moi, je crois. Ouais, euh, ouais moi j'ai, fait 2000... ah, j'ai commencé en 2012, donc master 1 parce ne bon ah, oui. peut absolument pas rentrer en m 2 euh, euh, tout de suite donc euh, Master ouais, 1, donc c'était Rééducation mmh. et Ingénierie Médicale ouais. um, UPMC, et, euh, Université Après, Paris euh, Pierre et Marie Curie à Paris 6. Paris 6. Ouais. Pierre et Marie Curie je fais 2013. Euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, Master très pluripro en fait, ça mmh. aussi ça m'a fait bizarre en arrivant mmh. dans le Master parce que j'étais avec euh, des psychomotes des ergots, des orthophonistes, des orthoptistes mmh. et en fait c'est, je me suis rendu compte que c'était des professions que je connaissais pas du tout euh, on, on avait rencontré au cours de nos stages hein, mm. mais euh, finalement on ne savait pas ce qu'ils faisaient et, euh, et, et j'avoue que j'avais un, un avis assez péjoratif, assez négatif euh, quand je suis arrivé là mm. et donc ça m'a fait un grand bien d'intégrer l'université, de rencontrer ces gens là parce que je me suis rendu compte que bah, en fait euh, au kiné on faisait des choses mais on était un, pas forcément les seuls à le faire on le faisait d'une façon et les autres le faisaient d'une autre mm. et ça pouvait tout aussi bien fonctionner mm. euh, donc donc euh, petite ouverture d'esprit dont, on, dont j'avais bien oui. besoin. Parce que, bah ben voilà, on, on, on a passé trois ans, justement, dans un système un peu clos, à nous, un peu nous marteler qu'on savait faire plein de choses en tant que kiné, qu'on était bon, etc. Donc, ce qui est important, quand même, pour la profession, pour se construire. Mais euh, tout aussi important de dire, attendez, on n'est pas les seuls au monde euh, et on n'est pas tout seul à pouvoir euh, faire du bien. C'est vraiment un truc d'étudiant en et plus et ça. Euh...
0: Tu sais, quand tu es t'es ton... t'es dans... t'es en vase clos en fait et, euh, et, et comme tu n'as aucune expérience bah, par définition et qu'en plus tu n'es pas sur le terrain parce que bah, par définition encore tu es étudiant, bon, parce que tu fais des stages, mais enfin euh, voilà, c'est, c'est pas comparable. <rire> Quant à un cheval de bataille, par exemple à la défense de la kinésithérapie par rapport à de potentielles professions qui pourraient lui nuire, euh, en fait tu deviens tu <rire> complètement débile. Quoi. T'es, euh, en fait tu peut-être euh... le, plus, euh, le, plus, euh, le plus agressif de, 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 de l'environnement de la profession, alors que tu es celui qui connaît le moins de choses sur le sujet. Et, euh, et tu te bats. Quoi. Tu sais, ça me fait penser au... Aux manifs euh, des des lycéens par exemple qui vont euh à l'époque il y avait le CPE, ça nous, ça nous rajeunit pas mais, ouais. mais où, où on avait 15 ans et 16 ans euh, et on sortait dans la rue pour gueuler euh, parce qu'on n'était pas d'accord mais on savait pas vraiment pourquoi on n'était pas d'accord d'ailleurs mais on gueulait euh, le plus fort possible parce que, c'était, ouais. parce que voilà on voulait défendre un truc, on savait pas quoi et aujourd'hui en, en, bah, en se retournant évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça quoi. et quand j'étais étudiant en kiné c'était ça je j'étais, j'étais, me rappelle j'étais un, j'étais un délire euh, tu sais à l'époque il y avait cette histoire avec le massage et les esthéticiennes le modelage et le massage et je sais pas pourquoi alors ouais, que ça... ouais. mais aujourd'hui mais jamais de la vie je vais aller défendre enfin les esthéticiennes elles font ce qu'elles veulent enfin j'en ai rien à foutre tu vois enfin tu vois et à l'époque c'était un oh, délire c'est... enfin on était là non il faut ouais. pas que le massage il aille est chez esthéticiennes enfin et en fait ça me fait un peu penser à ça où finalement quand tu sors de, de ton école et de ton milieu associatif tu rencontres des gens tu, tu fais un peu d'expérience tu vas là la... tu retournes à la fac mais avec euh, tes yeux de praticien et puis tu te rends compte que bah il y a plein d'autres trucs des gens euh, que tu connaissais pas, des professions et ça c'est cool et puis plus les années passent plus tu t'ouvres quoi. donc, euh, ouais, donc c'était, voilà ça, euh... c'était juste ça que je voulais dire ça me faisait non, vraiment ça, penser hein, à ça je suis
1: <rire> quand même quelqu'un de, de, de ouvert d'esprit et tout et en fait je me suis quand même rendu compte que sur certains points j'avais, euh, j'avais été formaté et j'avais été un peu enfermé dans des euh, ouais. pas des croyances mais des euh, des, 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 des valeurs un peu euh, un, un peu close quoi donc, euh, donc, ouais, donc c'est un mmh, super mmh. master du coup. Euh, on a des cours de chercheurs euh, qui sont à côté. Hein, donc C'était euh, Agnès Roby euh, voilà des, des parisiens assez connus qui bossent à, à, à l'UPMC ou, ou l'Institut du cerveau et de la moelle, y a le Grinspan pour tout ce qui est l'aspect psychiatrie, euh, voilà, qui intéressait beaucoup les psychomotes.
0: T'avais bien aimé ça T'avais bien aimé toi Le contenu du master
1: y a... Maintenant avec le recul je me dis que oui. Euh, sur le coup, il y avait des choses. J'ai l'impression que c'était très euh, répétitif. Euh, il y a des choses de, de neurophysio qu'on avait fait, quand même vu pendant notre formation, donc que je trouvais un peu euh, euh, un peu barbant. Mais euh, je pense que la richesse des intervenants faisait que c'était intéressant. Mais pareil, j'étais peut-être un peu jeune pour euh, pour saisir un mmh. peu le, le, l'intérêt de ça. Euh, ouais,
0: ouais, donc, peut-être euh, moi aussi, mais. Je sais pas, il y avait des trucs qui, qui, qui étaient particulièrement intéressants, mais qui étaient vraiment orientés recherche clinique, méthodo, peut-être parce que j'avais de l'appétence pour ça, mais j'étais quand même, a posteriori, j'étais un peu déçu. Euh... Ouais, alors Donc, j'ai je, pas... je m'étais dit que j'avais fait un master que... pour aller faire une thèse quoi. Surtout ça. Quoi. Enfin non, ouais, j'avais ouais, surtout ouais. fait un master pour faire un stage, c'est ça. Hein. Et puis ouais. tu nous diras où tu as fait ton stage après, comment, ça. dans, dans ça. quelles conditions.
1: Mais en fait, sur... en termes de connaissances pures, euh, on n'a pas appris une... énormément de choses nouvelles. Euh, le master a pas apporté non. des nouvelles connaissances, mais ça, je pense que c'est, 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 pas forcément le but d'un master. C'est plus d'apporter un cadre. Et, euh, et du coup, oui. après, par contre, euh, ce qui était cool, c'est que, bah, le master, c'est l'université. L'université, ça t'ouvre les portes de l'international. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion, parce que oui. j'ai pas pu le faire pendant mes études de kiné. Et, euh, j'ai fait mon dossier pour, euh, en master 2, partir euh, au Canada. Et, euh, et donc mmh. je suis parti, euh, j'ai fait un stage de six mois au Canada, à Montréal, dans le, l'institut de euh, mmh. réhabilitation euh, gingras euh, sous la direction de mmh. Cyril Duclos, donc c'est dans le, dans le laboratoire mmh. de Sylvie Nadeau, et donc moi j'étais sous la direction de, mmh. de Cyril Duclos et Johanna Ingins, donc un kinsthérapeute français du coup, mais qui s'est expatrié, et une, une ergothérapeute euh, canadienne. Et on a travaillé okay. sur euh, le, la mise en place d'illusions de mouvement par des vibrations, ensuite euh, par des, des petits moteurs là, sur euh, le membre okay. supérieur chez les patients hémiplégiques, en phase euh, en phase aiguë, en phase chronique. Et l'idée, c'était d'explorer si euh, c'était vraiment la recherche la, la fondamentale, enfin, clinique fondamentale, parce qu'on on regardait mmh. vraiment le si on avait quelque chose à faire avec euh, avec ça, s'il y avait un potentiel effet qu'on pourrait après mettre en place dans une thérapie. Euh, et donc, en fait, on voulait induire des illusions de mouvement euh, au membre sup chez un bras qui était complètement, euh, du coup, paralysé, et, euh, et voir derrière si euh, ça pourrait améliorer euh, les conditions de rééducation. Donc là, première expérience euh, de recherche euh, dans un à, à l'étranger. l'étranger, et dans un environnement... Euh, Idyllique, enfin, vraiment. C'est, c'est un centre de rééducation. Ouais, ouais. T'arrives en bas, t'as le, le, le plateau technique avec tous les rééducateurs et les patients. Euh, après euh, premier, deuxième étage. Alors je sais plus s'il y a deux ou trois étages. Euh, c'est les chambres et les services. Donc là, c'est les médecins qui sont qui sont là euh, dans leur service avec les patients. Et au dernier étage, c'est le, l'ensemble de l'étage est dédié à la recherche. Donc t'as les laboratoires, les bureaux des ouais, chercheurs.
0: Excellent.
1: Donc tous les jours, tu manges avec euh, les cliniciens. Euh, tous les mois, il y avait un journal club, euh, des petites réunions où tout le monde mmh. se, se voyait. Euh, donc, on commence la campagne de recrutement. Bah, je descends, j'explique au kiné, aux ergots, euh, ben voilà la population dont j'aurais besoin. Exactement. Et puis à chaque fois qu'ils, avaient... toute ta population, ouais, à chaque la fois, la fois avaient quelqu'un, ils m'appelaient, mmh. je descendais, on faisait le bilan ensemble. Oui, celui-là on le prend, celui-là on le prend pas. Et après on fixait les rendus. Enfin, c'était, pff, c'était un environnement. Euh, je me disais, c'est facile en fait. <rire> c'est trop bien. <rire> <rire> donc voilà, euh, ouais, super, super expérience de master. Excellent. Et là, clairement, ça a scellé. Euh, là, j'ai dit, bon, bah, c'est, c'est ça. C'est que ça je que tu fais. veux faire, ouais.
0: ouais. ouais c'est marrant, hein, cette c'est... révélation. Il euh, ben, y a eu la première révélation au congrès, mais euh, la révélation du stage de Master 2, je pense qu'elle est assez commune à tous ceux qui, euh, euh, qui sont allés vers, euh, vers le troisième cycle, vers la thèse ensuite. Euh, parce que je pense que c'est vraiment clé, c'est charnière. C'est le stage de Master 2. Euh, soit ça se passe pas bien Ou alors c'est pas, c'est pas ce qu'on attendait Et puis ça nous a pas transcendé et à ce moment là on n'a pas envie d'aller plus loin Soit c'était vraiment cool Et c'est, c'est ça qui nous met le pied à l'étrier euh, en termes d'envie Parce qu'après C'est le plongeon euh, dans le grand bain quoi euh, Parce que ouais, c'est, c'est notre c'est, délire C'est
1: clairement ça hein. c'est, ce que, bah, c'est ce que j'essaie de de transmettre aux étudiants, c'est de... de... En fait, le, pour moi, le master 1, finalement, il est quand même utile, mm. euh, parce que c'est du temps où tu vas euh, regarder, donc lire beaucoup, lire beaucoup de publier, mm. voir les équipes, commencer à identifier les équipes de recherche qui sont intéressantes, potentiellement voir où tu voudrais aller en stage, essayer de faire des contacts. Parce que derrière le stage de master 2, il arrive très très vite. Hein. T'as à peine ouais. deux mois et demi ouais. de cours, hein, euh, ouais, de septembre à rapide. décembre, ouais. et après tu, tu, tu t'en vas. Tu peux quasiment en, connaître en son lieu de son stage
0: semestre, hein. euh, en commençant au mois de septembre, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est ça. Si en plus tu dois faire des dossiers et tout. Et, euh, et ce stage de six mois, et ben dans beaucoup beaucoup de structures, c'est le stage en fait où tu fais des des fois des prémanip pour préparer ton dossier de thèse donc euh, donc c'est c'est vraiment important alors il y, y a pas de problème hein. moi tu vois, j'ai, j'ai pas fait ma thèse là où j'ai fait mon master ouais, j'ai, 2 j'ai été demandé
0: mais euh, mais,
1: fait, euh, enfin, mais c'est, c'est quand même important de, de prendre ce temps donc euh, faut pas être pressé de se dire ah, je vais aller en M2 parce que euh, bah, maintenant avec le grade master euh, voilà on peut on peut plus facilement euh, dans certaines universités accéder directement au M2 en fait faut surtout se dire attendez si je veux faire ce M2 c'est pour continuer quelque chose derrière donc quelles sont les conditions qui vont me permettre de vraiment euh, bien faire ma thèse, euh, de bien préparer euh, un dossier derrière la euh, C'est assez stratégique, finalement. Mmh. Euh, donc ça, vous, je ne le connaissais pas. Je, on, on y a été, et puis ça marche aussi. Oui, oui. Enfin, on a juste pris un peu plus de temps que les autres, oui, oui. Mais, mais, mais c'est pas grave. Mais, euh, mais voilà, maintenant qu'on a les... les... On va dire les, les, les bonnes conditions et tout euh, Je pense que c'est important te, de bien T'as
0: enchaîné euh... directement ou il y a eu un, un, un gap de temps Entre ton master et le début de ta oh, thèse
1: Il y a eu 4 ans quasiment Ouais, il y a eu 4
0: ans, ouais c'était bien ce qui me semblait si je me souvenais euh, euh, ouais ouais, mais c'est, mais c'est ça en fait, c'est le, moi aussi en plus j'ai eu quelques, un an ou deux deux ans, et, euh, et, et, et finalement euh, souvent c'est quand même des trucs euh, qu'on voit, de, enfin, on les voit de plus en plus euh, fréquemment de, des étudiants qui font M2 puis qui enchaînent sur, sur la thèse parce qu'en fait le M2 c'est, euh, c'est pour voir si ça te va, pour voir si l'équipe euh, eh bah, ils ont envie de te garder et puis si, euh, et souvent c'est des Projet en M2, en, en vrai, en hein, 6 mois, on, on fait pas oui. grand chose, on fait quasiment rien. Euh, c'est-à-dire que, voilà, donc une équipe de recherche, un hein, tant soit peu sérieuse, elle sait bien que, bon, tu vas leur filer un coup de main, mais ça s'arrêtera là. Alors que si tu commences un vrai projet en M2, c'est que derrière, potentiellement, ils ont, euh, ils ont un projet sur 3 à 4 ans qui court et, euh, et donc une thèse, quoi. Et, et c'est, c'est, c'est vraiment un, un sujet pour moi, de, tu sais, aujourd'hui, d'ailleurs, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais il y a ce, depuis un an, là, euh, quand tu es kiné, quand tu passes ton diplôme de, de kinésithérapeute, ton, ton MKDE, comme on dit, tu as une équivalence, alors j'utilise peut-être pas les bons termes parce que je suis jamais très bon pour ça, mais une équivalence de master. Je me euh, trompe ou pas
1: Ouais, un petit peu. En fait, c'est, donc, ben, voilà. euh, c'est, c'est, très, euh, c'est très... Alors, Déjà, c'est université dépendant. Globalement, maintenant, on a ce qu'on appelle un grade. Un grade, pardon. Master. Un grade master.
0: Voilà. C'est ça que je voulais, je voulais donc, dire, pardon. Un donc, grade master.
1: Ouais, le grade, il est, il est, il est, pas diplômant du tout, en fait. C'est juste qu'on reconnaît qu'il y a cinq ans d'études. D'accord. À, par rapport aux ECTS. Mais on n'a pas de diplôme, en... équivalent. T'as pas un... Tu sors avec un diplôme D'accord. d'état de sœur kinésithérapeute.
0: Mais ce grade te permet d'intégrer, euh, une thèse après. Dans certains cas. Je le sais. Pour oui, pour le coup. Oui, alors c'est pareil, Est-ce c'est, que c'est, c'est constant partout? Enfin, tu vois, est-ce que c'est université dépendant? Enfin, tu vois. Non, non,
1: c'est, c'est ultra, ultra université dépendant. Euh, parce qu'il y, bon, y a les ECTS là, les crédits euh, de ta formation mm. euh, qui font ça et après euh, en fait ça dépend si pendant ton stage de clinica euh, je crois que c'est un peu comme ça que ça fonctionne hein, t'es dans un laboratoire de recherche et globalement que tu fais l'équivalent d'un travail de, de M2 ou de master euh, et que derrière le laboratoire qui t'a accueilli a une bourse de thèse euh, qui peut être fléchée sur toi qui est pas soumise à concours ou quoi que ce soit Bon bah là c'est on va dire que les éléments sont sont regroupés pour que tu puisses continuer en thèse. Mais ça c'est il va y en avoir peut-être un. Je sais qu'à Grenoble ils peuvent le faire euh, mmh. parce qu'ils ont le laboratoire de recherche un peu au sein du département de kinesthérapie. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais pour le coup je je sais pas. Euh... Voilà c'est peut-être pour moi ça semble un peu précipité parce que un projet de thèse c'est c'est quand même un projet réfléchi. C'est ah. là que
0: je veux en venir. Oui. Bah, euh... Sauf dans certains cas. Hein. Attention, je, je jette pas la oui, pierre. Il oui, y, oui. y a des gens parce que je, j'ai des gens en tête en fait. Il oh, n'y en a pas dix mille, mais qui ont enchaîné euh, M. Kiné, diplôme, et. Thèse, oui, et
1: pour qui ça va très bien se passer Parce euh... qu'il y a ce
0: grade et voilà. Il des équipes proches de moi. Et parce que c'était des gens qui étaient déjà méga impliqués pour leur mémoire de DE, qui, avaient déjà, qui étaient dans une équipe de recherche clinique, clinique slash recherche hyperactive, et l'école doctorale a accepté en fait de tout de suite embrayer sur la thèse. Mais je pense que, et je, je pense que tu partages ça, je pense que c'est, pas, euh, c'est un peu précipité dans la plupart des cas. Parce que euh, et on, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec oui. moi. Si tu, si tu m'écoutes, euh, Guillaume Prieur, tu, tu sais, <rire> tu sais de, pourquoi je dis ça. Euh, je pense que c'est important de, de préparer le terrain. Et un master, c'est, ça te permet vraiment de préparer le terrain. Parce qu'il y a extrêmement peu de personnes qui auront accès à un stage en clinica, comme tu disais, euh, avec, des anci... enfin, avec des praticiens-chercheurs, même si le, 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 le poste n'existe pas. Mais enfin, des gens qui ont cette euh, bivalence oui. là. Et il y en a très peu. Donc, finalement, les mecs vont sortir de, ou les filles de, de MKDE, là, et ils vont se dire, ah, je vais faire une thèse, mais, mais en fait, ils n'ont aucune culture. C'est de la culture mmh. à ce niveau-là, hein, c'est de l'initiation de, de la recherche, et ça, euh, à mon avis, c'est une erreur, pour deux raisons. Deux, parce qu'ils sont pas construits cette culture, et je pense qu'ils vont peut-être perdre leur temps au début, et une thèse, ça va super vite. Et deuxièmement, parce qu'en fait, ils ne savent pas si ça leur
1: peur. Ouais, ouais, alors je... Pour le coup, je, je suis assez d'accord avec toi, euh, mais c'est aussi teinté de l'expérience qu'on, qu'on a eu et du parcours qu'on a eu, ben, eue mm. prédé- nos prédécesseurs auront plus galéré que nous nous on aura plus galéré que <rire> les étudiants actuels, mais euh, par contre sur, sur ouais. l'aspect euh, culture au monde scientifique au fonctionnement de l'université euh, ça c'est, c'est un peu indispensable quand on, on envisage une carrière d'enseignant-chercheur mm. et puis moi il y a un point vraiment qui, qui sur lequel je, 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 je veux vraiment faire attention, c'est une thèse, tu as dit, c'est, c'est, c'est rapide, trois ans, quatre ans, ça va, ça, ça va relativement vite. Ouais. Et en même temps, il euh, y a un taux de dépression chez les étudiants en thèse qui est assez énorme. Hein. Vous discutez avec tous les étudiants mmh. en thèse, même dans les meilleurs labos, il y en a beaucoup qui mmh. les chantent. Et en enfin, fait, ce serait dommage. C'est, euh, c'est, c'est moralement très 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 très, très dur hein, parce que t'es, en France. On est vraiment chaque étudiant porte son projet de thèse quoi. On est euh, on est tout seul et c'est d'ailleurs pour ouais. ça que les les thésards français sont très bien reconnus au niveau international parce qu'ils sont très autonomes. C'est un peu notre, notre fonctionnement qui veut ça. Mmh. Là où, aux États-Unis ou au Canada, quand t'es thésard, t'es la petite main du postdoc, qui est la, la petite main du chercheur junior, qui est la petite main du chercheur senior. Et
0: clairement. <rire> non, mais je l'ai, je, je l'ai vu, euh, je l'ai vu, quoi, dans, dans mon ancien labo de postdoc. doc euh, euh, foire. Ouais, c'est ouais. Vraiment c'est vraiment ça. Et c'est, mais, c'est plus long pour aussi. Que, voilà, France, plus C'est pour dire en France, c'est,
1: c'est, très, euh, il faut, faut, faut montrer beaucoup d'autonomie il faut s'accrocher euh, et puis ça veut dire qu'en plus du coup on publie moins parce que euh, on est un peu tout seul à, à faire son truc donc, euh, donc voilà faudrait pas en fait que les gens se précipitent et, et déchantent rapidement c'est pour ça qu'il faut prendre mmh. le temps d'aller faire un stage de master pour voir si on se sent bien dans le labo parce que la thématique peut être super mais ça se trouve l'ambiance est pourrie dans un mmh. labo et euh, se dire que tu vas passer 3-4 ouais. ans de ta vie... Euh... Dieu sait ouais, qu'il y a ouais, des labos ouais. avec des ambiances de merde. Il euh, euh, y a du harcèlement, il hein, y, y, y a tous les cas de figure. Hein. Et, et à côté de ça, il y a ouais. des labos où finalement le sujet va pas être si ouf que ça. Mais en fait, l'ambiance d'équipe est tellement ouais. bien que, euh, que ouais, tu vas t'épanouir bien. Ouais. Et apprendre Peu des importe le sujet. Et et, ouais.
0: et, euh, et je pense que c'est toujours ouais. comme ça. Hein. Mais oui, c'est ça. Et le sujet, finalement, euh, pff, c'est, c'est le chemin, quoi. Tu vois, qui est intéressant. Ça fait... c'est... c'est vraiment ça. Hein. Le, sujet, donc, ben, euh, donc, voilà, donc,
1: le message, si on peut <rire> faire passer quelque chose, c'est, c'est, c'est faire un master pour aller faire un master. C'est, mm. Aujourd'hui, c'est, c'est, ça vaudra pas grand-chose vu que tout le monde va sortir avec un grade master. Euh, mm. Par contre, faire un master, si vous, vous avez envie de faire, euh, si les gens ont envie de faire une, un doctorat derrière et potentiellement une carrière universitaire, eh ben euh, c'est, c'est pas grave si, si, vous prenez, si vous prenez votre temps. Hein. Je reviens juste sur ce que je disais. J'ai, mmh, j'ai eu trois ans mmh. euh, avant de démarrer ma thèse entre la fin de mon, mon. Bah oui.
0: Alors du coup, j'allais te demander ce qui s'était passé. Ouais, ouais. Les
1: deux. Je disais quatre ans, mais j'ai, j'ai recalculé donc mmh. j'ai trois ans. Euh, première chose, on ah, a okay. avec euh, avec ma compagne, on a pris une année sabbatique et euh, on a fait le tour de l'Amérique du Sud pendant un an. Voilà. Et, mmh. euh, et donc tout le monde nous disait ah oh, c'est chaud, euh, faut pas couper comme ça. Euh, après, il y aura plus rien, etc. On s'est dit pas ouais, mais si on le fait pas maintenant, on le fera Ouf. jamais. Euh... Puis ça, c'est faux. Et c'est Et du coup, faux. exactement. <rire> elle, c'est elle plus... était entre son M1 c'est et son M2. Faux. Et l'université a dit, bah ouais, pas de problème. Mmh. Vous avez validé votre M1. Vous revenez quand vous voulez. Vous reprenez en M2. Mmh. OK. Et moi, j'avais fini mon M2. Mmh. Et je savais pas trop. Je savais que je voulais pas faire ma thèse euh, au Canada. Euh, ce qui m'avait proposé. Ce qui était très valorisant. Mais le truc, c'est que si on partait là-bas, c'était 4 ou 50 ans de thèse. Et euh, potentiellement... Euh, ouais, c'est long. Après, un univers très compétitif, mais en gros, tu restes sur place. Quoi. Quand tu commences à investir autant de temps ouais. là-bas, euh, tu te dis « bon mm. ». Et euh, ouais, t'es parti pour voilà. 10 ans, et ma ouais. compagne qui était kiné et qui faisait un complément de master aussi, bah repasser une équivalence là-bas pour bosser, parce qu'elle savait qu'elle voulait pas faire une carrière universitaire ou quoi, c'était compliqué, donc on se dit euh, « mm. non, on va chercher quelque chose en France, parce que le but du jeu, c'est aussi de ramener ce qu'on a compris et acquis ici au Canada ». Enfin, pour, pour moi, c'est de, un peu d'essayer de ramener un peu ce modèle-là euh, en France pour essayer de développer des trucs euh, ici, quoi. Donc, euh, donc petit voyage. Euh, et on est revenu encore plus épanoui et plus motivé que que j'avais. Ah ouais. Donc, c'est top. Sûr. Et là, du coup, euh, j'ai passé une année euh, à faire des remplats et euh, à, à, à prendre contact avec plein de labos... Euh, à passer euh, des tests euh, de des tests d'anglais pour avoir un dossier qui tenait la route, euh, euh, à participer mmh. à un ou deux congrès pour rencontrer des gens, euh, donc euh, donc c'était assez euh, assez intense et euh, et j'ai fini par euh, par tomber sur un article de Sciences et Vie, tu vois, c'est pas du tout une publication scientifique, <rire> euh, écrit par euh, un médecin militaire des armées sur les prothèses de membres supérieurs. Euh, et un peu les prothèses de nouvelle génération et, euh, et j'étais assez attiré oui. par cet aspect euh, nouvelle technologie euh, associée à, au, au, à la rééducation et du coup j'ai, j'ai contacté euh, ce mec là en me disant bah voilà je suis kiné euh, j'ai un master en poche euh, j'ai une expérience de recherche euh, je suis vraiment vraiment intéressé par euh, le développement des prothèses de nouvelle génération euh, j'ai, j'ai plein d'idées sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, évaluer chez les patients et comment essayer d'améliorer un peu la, la rééducation des, des patients de membres sup hein, surtout, en plus de membres sup et, euh, et voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer discuter et euh, bah, comme, comme tous les, les grands professeurs euh, qui sont super sympas, euh, en 48 heures euh, il répond, il dit euh, euh, bonjour, mmh. merci de votre intérêt euh, en gros euh, si tu viens faire kiné euh, dans l'hôpital des armées euh, tu feras jamais de recherche donc euh, faut surtout pas que tu viennes chez nous tout de suite <rire> euh, par contre euh, <rire> on est en interaction avec un labo et une équipe qui se monte euh, à Bordeaux euh, va les voir, mets-toi en contact avec eux et puis euh, on se reparle. et donc euh, il met le contact de, du gars à Bordeaux il s'avère que le, le ce mec de Bordeaux en fait euh, a ses parents qui vivaient à Orléans. et Moi j'étais revenu à Orléans à cette époque-là. Euh, donc on se voit sur Orléans et euh, lui il est issu de Staps. Euh, un mec qui a fait dix ans de post-doc en Australie qui revient et là qui a eu un poste à Bordeaux et il monte une équipe autour euh, du contrôle moteur euh, du membre supérieur et euh, donc lui il fait de la recherche fondamentale et il prend comme modèle finalement de, de, de la personne amputée du membre supérieur parce que euh, en fait c'est un super modèle. Mmh. En termes de contrôle moteur, parce que la commande motrice, elle est intacte, au niveau cérébral, etc. Mm-hmm. Par contre, il n'y a, bah, a plus d'extrémité, il n'y a plus de main, il n'y a plus d'effecteurs. Et mm-hmm. du coup, tu peux euh, assez facilement analyser euh, les changements qu'il y a eu euh, par rapport à ça. Donc je dis, bah ouais, mm-hmm. ouais pourquoi pas. De toute façon, il y avait que cette équipe-là qui bossait sur cette thématique euh, avec de l'amputé en France euh, à ce moment-là, surtout du monde sud, et qui ne faisait pas que de la robotique, parce que sinon, tu as des. des des équipes d'ingé, quoi. Il y en avait euh, justement à Pierre et Marie Curie, mmh. mais c'était euh, roboticien, roboticien. Et... C'était
0: ouais. Trop, trop robotique. Donc, il a quoi. Pas, pas cette formation.
1: Donc il me dit, bah écoute, moi je peux pas te prendre en thèse euh, parce qu'on a, on a un financement, mais on a déjà une étudiante dessus euh, qui est très bien, euh, mmh. tout ça. Il me dit, par contre, bah tu refais un master et puis tu viens stage chez nous et on essaie de voir comment on peut monter un dossier. Bon bah allez. Oui. <rire> Donc, deuxième master. Et, donc je prends sac à dos je vais à Bordeaux <rire> euh, et là je, je, donc, je fais un master en sciences cognitives parce que l'école doctorale ouais. du labo était associée avec ce master là ouais. pareil je, voilà, ouais. je prends pas n'importe quoi donc là pareil hein, c'est un master où euh, j'ai, j'ai pas appris grand chose mais euh, j'ai été très rapidement en stage euh, dans le labo et, euh, et on est parti sur, sur deux thématiques donc sur euh, euh, la reconstitution d'un, d'un, d'un d'un réseau de neurones pour faire du, du contrôle moteur chez la personne amputée. C'est de créer un mmh. modèle euh, complexe et, euh, et une partie un peu euh, substitution sensorielle, donc comment euh, recréer de la, de la, de la proprioception euh, chez une personne euh, qui n'a plus euh, justement ses, ses, ses capteurs. Donc, donc deux choses. Et, mmh. euh, et du coup, on monte un dossier de thèse euh, que je défends à la fin de mon Master 2, plus qu'on envoie aussi euh, au ministère des Armées. Parce que, ça c'est une chose que peu de gens savent, mais euh, le ministère des Armées, par l'organisme de la, de la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement, en fait finance énormément de projets de recherche, dont des thèses. Et si on a D'accord. une thématique qui concerne le civil et un petit peu euh, le, le militaire, eh ben, euh, on peut avoir des financements qui sont intéressants, qui sont un tout petit peu supérieurs aux financements publics. Donc, euh, donc, un meilleur, un meilleur de salaire de thèse. Voilà, il euh, y a 100 euros de plus hein, qu'un, qu'un salaire de thèse ministériel. 150 ah ouais, donc, Quand, quand tu es étudiant, tu es content. Quand tu
0: <rire> 1400 euros, quoi. C'est ouais, près, voilà. Ça.
1: Maintenant, ça a augmenté. Hein. Je crois qu'ils sont quasiment à 1005 Mais voilà, globalement, tu t'en tires pour un salaire entre 1600 et 1700 après pendant 3 ans. Waouh. <rire> <T'es>... C'est sympa. <rire> non,
0: mais c'est fou. Hein. Voilà. Putain, c'est... Ouais, ouais. Enfin, c'est, euh, c'est fou. C'est donc, parce euh... que c'était tellement mal payé la thèse que. Il faut faut être bien accroché, quoi. C'est pour ça que c'est un long parcours. Donc, hein.
1: euh, donc ouais, les étoiles s'alignent. Du coup, euh, fin de Master 2, euh, j'obtiens la bourse euh, de la DGA. Et donc, c'est parti pour euh, 3 ans, 3 ans et demi de test à Bordeaux.
0: Sur ces sujets-là, en fait, de. de... Ouais,
1: complètement. Sur sur le sujet de l'amputainement supérieur, le contrôle moteur, et euh, et vraiment avec euh, cet objectif de euh, mettre en place une étude clinique avec l'hôpital euh, mmh. des armées sur euh, sur ce, que, ce ce qu'on développera quoi, pendant la thèse
0: et, et et toi t'as une bonne
1: euh... Donc, euh,
0: t'as un bon t'as eu une belle expérience de thèse ça s'est bien passé on parlait tout à l'heure des des difficultés qu'il y a pour certains thésards euh, pendant ces trois ou quatre années ça s'est bien passé de ton côté euh,
1: j'ai, j'ai eu euh... mmh. Je veux dire, globalement ça s'est quand même bien passé euh, parce que euh, j'ai pu avoir euh, un petit cocon euh, euh, on va dire euh, familial et, et d'amis autour euh, j'étais un petit peu en décalage parfois avec euh, avec les gens au sein du labo parce que justement euh, mm. il y avait pas mal de thésards Top. mais beaucoup venaient de, de bio, ouais. directement de M2, de bio, choses mm. comme ça ouais, plutôt plutôt bio ouais. Ouais, parce qu'il y avait c'était un, un labo de neurosciences donc euh, c'était plutôt bio Bio, matin, info ou choses comme ça. Donc, ils étaient quand même pas mal plus jeunes. Et, euh, ouais. et ce qu'on disait avant, ils avaient enchaîné leur parcours, comme ça, sans forcément avoir de, de, de projet, de projection sur l'après-thèse. Mm. Alors que moi, je savais très bien pourquoi j'étais là, quoi. Enfin, on avait un peu, mm. un peu pour, pour avoir ma place. Donc, euh, donc j'étais pas là pour, euh, voilà, pour, pour attendre que ça se passe, et puis on verra ce qu'on fait après. Mais... Et, euh, ouais. et puis, du coup, t'as quand même 5-6 ans de plus. Euh, et à côté de ça donc j'étais plus finalement dans une période de ma vie on va dire euh, personnelle euh, où j'étais en phase avec ouais. des, des jeunes chercheurs mais titulaires sauf que j'avais pas du tout leur statut j'avais vraiment encore un statut d'étudiant donc il y avait ce petit décalage des fois tu sais pas trop te mettre dans les discussions T'étais plus, euh, t'avais plus envie de discuter avec mmh. les chercheurs mmh. titulaires mais ton quotidien il était quand même avec les arts et typiquement euh, bah, les soirées, les machins, tout ça moi j'en ouais. faisais plus Enfin, c'était, j'étais passé à autre chose donc euh, donc voilà mais ça ça, ça c'est quand même ça s'est vraiment bien passé j'ai rencontré des gens super euh, et je bien sûr je suis passé par des gros coups de mou euh, primes, <rire> en disant mais quoi je fais ça quoi enfin oui, ça. ça 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 avance pas euh, j'ai pas de résultats euh, quand est-ce que ouais. je vais commencer mes manips tout prend un retard pas possible euh, ouais. euh, t'en, t'en t'en galère avec les demandes d'éthique, ouais. tu comprends rien euh, <rire> Euh, tu veux faire des stats personne c'est... ne peut ouais. t'expliquer tu fais des personne ne peut expliquer. <rire> même les gens qui en font ils n'arrivent donc, pas à t'expliquer
0: euh... c'est un c'est un bordel ouais. C'est ça.
1: Donc, Je... euh... donc ouais c'est là où faut bah faut jouer euh, à droite à gauche j'ai, j'ai, j'ai commencé à donner pas mal de cours aussi pendant ma thèse dans les, les écoles de kiné pour justement garder mmh. ce lien avec la profession euh, ça c'était vraiment c'était chouette euh, parce que ça donnait ça montrait aussi un autre visage aux étudiants hein. Je, j'ai pu encadrer euh, quelques mémoires, j'en prenais mmh. vraiment pas beaucoup parce que j'étais bien chargé mais j'en prenais un ou deux euh, par école et ça, ça me suffisait et euh, ouais j'ai fait ma oui, c'est vrai j'ai profité de la vie de Bordeaux t'as été classé comment, combien, euh, t'avais donc, fait non, t'avais c'est... fait quoi comme... j'ai été classé euh, j'ai, j'ai pas été, euh, juste avant de partir au national ouais. en fait euh, on, a, on avait fait deux tours à Bordeaux et au deuxième tour j'ai été alors c'est ce qu'ils ont dit, hein, ils en prenaient quatre j'étais classé mmh. cinquième moi, ouais, je me dis, ils ont peut-être dit ça au tu vois, au, au 5 <rire> qu'il y avait après, le, le, le 4e, ouais. pour dire « Ah, vous étiez vraiment pas loin. » euh, et, et au final, c'était très bien comme ça, parce que après, c'est, c'est une vraie institution, ma thèse en 180 ouais. secondes, en mm-hmm. fait. Hein. T'as des déplacements à faire, tu bouges, tu, euh, tu dois te prendre presque plusieurs jours et tout, donc ça ça prend quand même du temps euh, sur la thèse, et puis c'est une vraie préparation, c'est un vrai exercice. Mm-hmm. Donc, euh, donc, voilà. Mais ouais, t'as du coup, j'ai eu l'occasion de participer à des congrès avec mon équipe. Euh, donc on a un peu bougé, on a fait des congrès en Irlande. Donc non, non globalement, ça c'est, euh, ça s'est super bien passé. Ça pourrait toujours mieux se ouais. passer. Tu, tu, tu refais les choses, tu fais OK, bah ça je le ferai pas, ça je le ferais mieux, machin. Et, 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 et t'as euh, soutenu quand euh, mais non, non, Finalement. Je... Et j'ai, j'ai soutenu en décembre 2019.
0: 2019 ouais Donc,
1: j'ai, j'ai, avant j'ai fait 3 ans et demi et juste avant
0: la le, la pandémie
1: euh, on, on avait déjà euh... Euh... alors attends oui oui parce que c'est pendant la première des doses d'accord juste avant c'est J'étais... juste avant
0: ouais. alors, juste avant le Cifepka à Bordeaux euh, ouais, oui. c'est ça. Exactement. Oui. Et, et après, qu'est-ce que tu as fait Du coup, tu as fait un postdoc sur quel sujet Tu es resté dans la même équipe Tu es parti Les postdocs, c'est toujours un peu compliqué hein, parce que je, c'est, la, c'est un peu parfois la traversée du désert c'est ce moment où, où tu termines ta thèse et, et, et le moment où tu fais quelque chose après parce que tu sais pas en fait ce que tu vas faire. Parfois, tu pas de postdoc parfois, tu n'as pas de, 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 de propositions. Et, euh, et t'es un peu, peu bras-ballant, là, euh, Ouais, attendre ouais, que ça euh, arrive. Euh, Comment ça s'est passé pour toi
1: c'est, c'est hyper Enfin, str- c'est comme tout, hein, c'est dans une construction de carrière. Des fois, il faut faire des choix, tu sais pas trop. Il faut rester, il faut pas rester, il faut partir à l'étranger... En 2019, c'était le, le, la création de la CNU 91 pour, pour ouais. les professions de leur éducation. Donc là, tu te dis, wow, gros appel d'air, il va y avoir des postes de net de conf qui vont ouvrir. Et euh, non. Comment ça se passe puis en, fait, <rire> euh, puis en fait, non. <rire> euh, ça prend du temps. Euh, donc, euh, en fait, j'avais un, un projet euh, pas, pas fini euh, au niveau du, de la thèse et surtout qu'on avait été détecté par la Société de transfert de technologie de la région aquitaine et euh, ouais. qui nous incitait à, euh, à valoriser notre, nos résultats de, de recherche en, euh, en une start-up pour faire un dispositif médical. D'accord. Euh, du coup, euh, ça c'était, c'était intéressant dans le sens de, de, de l'aventure, mais je savais au fond de moi que j'ai, moi j'ai, j'ai pas la, la fibre d'entrepreneuriat. Clairement, euh, okay. j'ai, 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 j'ai vu le truc. Euh, monter des business plans machin et tout c'est, c'est vraiment pas mon, mon délire
0: pourtant c'est le fun Mathieu <rire> ah.
1: donc euh...
0: et c'est plus fun que dépo- que, 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 mettre en, que déposer un dossier au CPP hein, et à l'NSM hein. ouais, je sais pas, je sais pas. <rire> il y a des chiffres et tout <rire>
1: donc, euh... par contre discuter de, de tu vois, d'avoir un truc tu dis ah ouais ça se trouve là ton, ton projet de thèse la, le prototype euh, farfelu avec des fils dans tous les sens que t'as fait euh, mmh. ça peut peut-être devenir un dispositif médical ça peut peut-être aller au bras du patient et vraiment l'aider ah, ça, ça, me, ça, ça me motive quoi. donc je dis je vais pas lâcher, mmh. je vais pas lâcher le truc comme ça tout de suite là. je vais pas l'abandonner parce que c'est le problème de beaucoup de projets de recherche bon, une fois que les résultats sont passés, on passe à autre chose et ça reste dans le placard donc mmh. euh, ouais, du coup, on, on arrive en fait à construire un, un financement post-doc pour un an euh, toujours de, de l'armée, hein. donc euh, je remercie beaucoup parce que parce qu'ils ont beaucoup aidé au développement, mais ils étaient vraiment intéressés par le par le produit final aussi. Hein. Ils aiment bien suivre justement ces évolutions de, technologiques. Mmh. Et euh, on dit, bah en fait, on, voilà, on avait on avait réussi à avoir 150 000 euros de de la SAT pour faire un prototype. et On dit, on essayait de suivre, et puis j'avais euh, déjà prévu une étude clinique à faire. Donc ça ça, ça ça marchait bien, il y avait les deux en parallèle. L'étude clinique qui allait se monter et euh, mmh. la, la conception, la, l'évolution du protocole. C'était le postdoc ça. en fait. Et ça c'était le postdoc. En fait,
0: tu avais reçu de l'argent au sein de, du laboratoire dans lequel tu avais fait ta thèse pour poursuivre. C'est ça. Hein ouais, ouais, ouais. Finalement, tu étais financé comme ça, c'est ça que je veux dire, parce qu'en en fait, le, le, la, le nerf de la guerre c'est l'argent. Il hein, faut pouvoir vivre.
1: Ouais, ouais, bah, clairement, on a fait, c'est comme pour la thèse, on a fait un dossier. Euh... Donc tu, tu gardes qui finance des post-docs, pour combien de temps, euh, combien de sous ils peuvent te prêter, il faut faire différents organismes, etc. Donc ça, on, on a reçu... Euh, en fait, le financement qu'on avait de la, de la, de la société de transfert de technologie, là, qui s'appelle, euh, donc la SAT d'Aquitaine, qui s'appelle AST, euh, eux c'était, c'était ça pouvait pas être du salaire. C'était que pour euh, du matériel, mmh. que pour le proto. Okay. Je savais que je pouvais pas être en postdoc doc dessus. Donc on a fait un dossier de post-doc au niveau de, de l'armée, et euh, au début, c'était vraiment pas chaud, et on leur dit « non, on a tout présenté vraiment, bah, du coup, le, le plan l'organisation de l'année, ce qu'on ouais. allait faire, à quoi on allait aboutir ». Et ils ont dit « ok, bon, ça tient la route, euh, on veut bien rallonger et mettre un, un peu de sous pour ça ». Mais clairement, D'accord, c'était un an et pas plus Donc, euh, donc ouais, il fallait ouais. faire t'as fait coup. ton année, quoi. Donc, j'ai fait mon année, euh, et puis la Covid. <rire> donc, ouais. euh, donc, les recherches cliniques, euh, c'est mort. Euh, oui. par contre on a pu euh, on, on a pu quand même continuer à développer le proto pour avoir une, une maquette un peu plus aboutie mais encore vraiment un état de, de, de prototype hein. mais, euh, on est passé d'un truc euh, avec des fils et des bouts de scotch on a juste enlevé les bouts de scotch c'était un bracelet avec euh, des petites coques imprimées 3D voilà, c'était, c'était un peu, un, mmh. un peu plus abouti, mais encore, euh, encore très pratique et, euh, et voilà, et après ça, bah après ça, euh, en fait, il n'y a plus rien sur Bordeaux. Donc là, euh, moi j'avais pas de poste qui s'ouvre, euh, plus de financement de postdoc, euh, mmh. mais tu as toujours tes projets et que t'as envie de continuer, quoi. Donc euh, bah ouais. Donc pareil, qu'est-ce qu'on fait? Et là, euh, bah là, j'ai eu une proposition euh, justement à l'IRBA euh, pour, euh, qui me permettait de continuer ces aspects de recherche clinique, que je voulais faire avec les hôpitaux. Euh, civil et militaire sur l'amputé euh, du, du monde supérieur, mais aussi avec une mission de euh, coordination de projet de recherche pour l'équipe paramédicale, parce que chez quelqu'un qui mm-hmm. avait un profil euh, de, de paramètre qui ou infirmier ou quoi que ce soit, et avec une expérience de recherche. Donc, ouais, euh, ouais. donc, euh, donc ça collait bien et, euh, et j'ai, j'ai pas j'ai pas attendu trop longtemps quoi. <rire> C'est donc, des profils
0: euh, qui sont pas mal recherchés, hein, je trouve. Euh... Euh, c'est, c'est double T, profession de santé plus, euh, plus, re, plus diplôme euh, de thèse ouais. en fait enfin, avoir fait de la recherche euh, enfin, c'est des trucs parce que tu sais les, les, les thésards qu'on avait euh, comme collègues dans les, dans les labos dont tu parlais tout à l'heure par exemple ouais. ils sont thésards bio euh, pour eux c'est compliqué hein, en sortie de, de thèse alors soit ils ont la chance euh, entre guillemets de sortir euh, d'être sur des thématiques qui vont intéresser des laboratoires euh, j'entends laboratoire privé, tu vois, des, des labos ou, ou des choses comme ça, ou des, ou des, des industries du monde, de, de la, pas spécialement de la santé, hein, mais de, d'autres, d'autres choses qui touchent à leur domaine. Et dans ce cas-là, ils peuvent potentiellement euh, voilà, aller, aller bosser chez eux. Mais s'ils n'ont pas ça, il y a tellement peu de postes à l'université, tout le monde ne peut pas être enseignant-chercheur. Quoi. Et ils sont un peu dans la merde. Alors que nous, je trouve qu'on a, c'est pas tout le temps facile, mais le fait d'avoir aussi cette, euh, cette double casquette, ça permet quand même d'aller chercher des postes un peu comme tu l'as dit là, où euh, bah voilà, tu sais ce que c'est un patient, euh, tu es un thérapeute avant tout, et, et ça ils, ils sont friands.
1: Ouais. Euh, d'autant plus que moi dans, dans le labo où j'étais, il y en avait plein qui venaient d'école d'ingé et qui enchaînaient derrière sur justement soit un M2 soit une thèse, euh, mm-hmm. et donc ils avaient un peu comme nous des, des, des doubles compétences quoi donc il euh, donc y a ouais, eu le cas de Thésar qui sont issus de bio qui est faire une école d'ingé pour avoir en fait euh, voilà. ces doubles compétences donc nous on avait euh, c'est ce que je disais hein au Thésar, c'est que j'ai un filet de sécurité si jamais ça marche pas je vais oui, faire de l'action toujours ce que j'ai dit exactement t'as... c'est
0: la même chose pour l'ingénieur en fait c'est ouais, pareil
1: t'as, t'as une pression oui. quand même en moins euh, sur euh, sur la réalisation de, de oui. ta thèse mais bon ça n'empêche pas qu'il faut aboutir et du coup oui, ouais oui, pour pour, pour revenir sur ces postes là bah, en fait de plus en plus les hôpitaux, les CH ou les CHU, on se rend compte que ben en fait, les, les projets paramédicaux euh, peuvent aboutir à des publications et donc rapporter de l'argent hein, euh, à l'établissement, mmh. et que de plus en plus, il eh ben, y a des profils comme ça de paramédicaux qui ont une expérience de recherche, euh, qui savent monter des projets, écrire des articles, etc., mmh. euh, et que clairement les médecins n'ont pas le temps de le faire, ou le font déjà avec les internes mmh. ou dans leurs services. Mais ils n'ont pas le temps de chapeauter en plus. Ils n'ont euh, pas tous
0: formés à ça non plus.
1: Euh, ils ne sont pas tous formés, et puis pour ceux qui le sont, ils n'ont pas le temps de. Enfin, à, à l'hôpital ouais. militaire, c'est ça, c'est que les médecins, ils sont déjà euh, pris par trois, euh, 4 euh, internes euh, où ils essayent de, de, ouais, de, oui. euh, de faire une thèse euh, qui tient la route et potentiellement une publication derrière. Donc ils, ils discutent et ils collaborent avec les, les paramètres, mais ils n'ont pas le temps de, de chapeauter euh, et de s'occuper de toute la partie, euh, justement, éthique et montage de, de dossiers, quoi. Clairement. Donc, euh, Clairement. donc, ouais, ouais c'est. c'est euh, je pense, dans les années à venir, c'est des postes qui vont, qui vont s'ouvrir, hein, en plus des postes universitaires. Euh, ouais. Et, euh, bah, je, je, voilà, il y a Thomas Rulot, euh, qui, euh, fait la coordination mmh. de la recherche à Nantes, euh, il y, y en a plusieurs comme ça. Il y en a plein,
0: Il y en a plein que j'ai en tête, et puis il y en aura de plus en plus, et ça, c'est vraiment une voie euh, d'intérêt pour les, les gens ouais. qui, euh, qui se posent la question qu'est-ce okay, si que je fais une thèse qu'est-ce que... Parce que c'est cool de faire. Enfin il faut avoir une vision derrière, même si la thèse c'est long, ça reste court quand même, donc on fait pas une thèse pour faire une thèse, on fait une thèse parce qu'on a un intérêt pour, pour le parcours, pour le chemin que, 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 que ça, ça vous donne, quoi, en fait. c'est, c'est cool à faire, c'est un beau parcours, mais quand même derrière, il faut se dire ok, qu'est-ce que je vais en faire, quoi parce qu'une thèse c'est bien, puis après on retourne travailler en libéral ou à l'hôpital, moi, je trouve que... Je, pourrais, je vais peut-être en choquer certains, mais je trouve que c'est un peu gâché, quoi. C'est pas gâché, parce que dans le sens où euh, la, la, l'activité clinique n'est pas une activité noble. Hein, loin de là. Évidemment, c'est pas ce que je dis. Et c'est pas ce que je pense, d'ailleurs. Mais c'est juste qu'en fait, euh, bah, euh, c'est long. Faire un master, bon, pourquoi pas, mais faire une thèse, c'est vraiment un investissement mais tellement personnel. Il y a tout le monde qui s'investit. Il hein. y a, y a, y a le, la personne qui l'a fait, mais tout les, l'entourage, le, le compagnon, l'accompagne. Et après, on revient euh, juste à la vie d'avant. Bah, euh, finalement, oui, on aura acquis, acquis pas mal de culture, mais euh, c'est dommage de ne pas transformer. quoi. Et ça, c'est des postes qui vont être de plus en plus ouverts au sein notamment aussi des... Beaucoup plus, je pense, des, des centres, des centres de moyenne taille euh, hospitaliers publics et des centres privés euh, qui ont tout intérêt à faire de la recherche pour se financer. Et, et donc go quoi, pour tous ceux qui, qui voudraient faire ça.
1: ça. Ça peut permettre aussi à certains euh, qui se sentent un peu éloignés de la clinique après avoir fait une thèse, ou choses comme ça, ouais. de, de, de raccrocher un peu avec l'univers, euh, l'univers hospitalier ou les centres de rééducation. Mmh. je pense que mmh. toi aussi, on pose souvent la question. Euh, ah ouais, mais tu fais plus de clinique, euh, t'es plus de kiné, machin, tout ça, euh, qu'est-ce mmh. que tu fais maintenant et, euh, et c'est vrai que pendant ma thèse, moi, ce qui m'a frustré la première année, c'est que vraiment j'avais zéro contact avec euh, avec des médecins, euh, avec des, mmh. des, des kinés. Alors à part dans, dans avec, les avec écoles, le monde du soin, en fait. Ouais, avec le monde du soin. Mmh. Et qu'à partir du moment où j'ai enclenché la, la, la recherche clinique. Euh, vraiment l'étude où bah du coup j'allais dans les établissements euh, avec les équipes médicales et paramédicales de ce qu'on allait faire de comment fonctionnait le dispositif euh, etc et ben là euh, là ça m'a ça m'a tout de suite replu parce que voilà c'était bah, c'était ma mmh. famille quoi c'était ouais ouais, Mais euh, ouais c'est ça euh, ouais j'étais, j'étais, j'étais content de les retrouver quoi et donc euh... c'est vrai après voilà ça... à
0: un moment tu sais moi je me suis un peu enfin je me suis écarté de tout ça j'avais l'impression que j'avais pas besoin de cette famille là tu ouais. sais et, euh, et puis en fait hein, parce, que, parce que moi mes, mes problématiques de recherche étaient loin de la rééducation enfin, c'était plus médical et en fait à un moment je les ai retrouvés et ça m'a fait vraiment plaisir euh, je me suis rendu compte que finalement euh, bah ouais je venais de là quoi enfin, je veux dire, euh, j'avais 19 ba- 18 balais en rentrant en P1 19 balais en rentrant à l'école de kiné que tout mon environnement c'est l'environnement du rééducateur et, et aujourd'hui plus que jamais euh, 13 ans plus tard je me concentre sur des problématiques qui sont des problématiques de fonction euh, des patients alors qu'il y, 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 y a 4 ans de ça encore ou 5 ans j'en avais rien à foutre quoi tu vois c'était plus euh, j'allais plus dans le détail euh, de la lecture de tracés mais des, des trucs comme ça mais... là aujourd'hui euh, je me pose des questions plus pragmatiques euh, euh, vois plus ouais plus pragmatique de rééducateur et c'est, je pense que c'est parce qu'on vient d'une famille euh, malgré tout parfois on la on la renie un peu puis enc- c'est encore l'histoire de l'étudiante tout à l'heure ouais. tu sais euh, tu es un peu extrême et puis à un moment tu grandis tu te dis ah ouais mais en fait euh, non mais j'en ai besoin puis c'est vachement bien donc euh, et tu reviens au, tu reviens bases, ouais, bah, et aujourd'hui euh... pardon ouais, je, non, je, non, je t'ai j'ai... interrompu mais j'allais te demander ce que tu fais aujourd'hui, quoi Aujourd'hui, ouais, ouais. maintenant, là, tout de suite. Eh ben,
1: euh, euh, maintenant, tout de suite. Euh, en fait, je, 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 je suis encore dans une phase de transition <rire> euh, ouais, ouais. parce que mon post-doc va se terminer et, euh, et, que, et que j'ai un peu. Euh, j'ai... Alors, j'ai plusieurs pistes derrière, donc euh, voilà. C'est, c'est, c'est... Mm. J'en saurai plus dans quelques mois. Donc, je pense que quand on, que les gens écouteront euh, ce... le podcast, pardon, je, serai, euh, je serai dans mon nouveau poste. Euh, mais je ne sais pas encore où voilà. oui. donc, euh, donc j'explore mais sinon euh, bah, concrètement qu'est-ce que je fais aujourd'hui euh, je suis du coup conseiller scientifique euh, pour, euh, pour, pour la start-up parce qu'en fait le, mon projet de thèse mm-hmm. a vraiment, euh, est vraiment devenu une start-up euh, qui s'appelle Myotact Ça, c'est euh, c'est, c'est, donc je n'ai pas de part dedans parce que là pour le coup c'était vraiment un contrat mm-hmm. si je rentrais à l'armée euh, j'ai pas le droit d'avoir des parts pour éviter euh, des, des, des liens et des conflits d'intérêts potentiels sur l'utilisation mmh. du dispositif donc euh, je suis juste là en tant, que, en tant que conseiller pour suivre un petit peu l'évolution du, du dispo mais je suis super content parce qu'on a trouvé un, un entrepreneur pour le coup qui, qui lui euh, mmh. est, est bien et a bien compris le sens qu'on voulait euh, parce qu'on a eu pas mal de déboires sur euh, « Ah, mais là, le marché, il est pas attractif chez les amputés, il faut plus aller là, où ça va mmh. se vendre ». On fait « Ouais, mais non, on veut pas vendre pour vendre, on veut apporter euh, mmh. quelque chose aux patients ». Donc, euh, c'est dur, hein, face à des, à des gens qui voient que les, les, les sous, de, de dire que « Non, non, on veut faire un truc pour telle population, mmh. parce que eux ils en ont vraiment besoin ». On ne veut pas venir sur un marché où il y a déjà 15 000 appareils, mmh. euh, voilà donc, donc ça, ça ça représente très très peu de temps mais je je, je dis de le faire parce que ça, ça fait partie quand même de, de, de mon bagage euh, je fais je continue donc euh, pas mal d'enseignements euh, donc au sein de au sein des universités des écoles de kiné et euh, du coup euh, une pratique de euh, de, de recherche euh, donc là on, on, on doit débuter normalement euh, l'année prochaine on va voir comment ça se gopie euh, fin d'année mmh. donc une étude clinique sur euh, les douleurs du membre fantôme et euh, l'entraînement à la stimulation euh, vibrotactile euh, donc c'est un peu euh, voilà mm-hmm. un, un, un parallèle par rapport à ce que j'ai fait en thèse c'est que nous on utilisait dans le cadre du contrôle moteur mais finalement on s'est aperçu que que ces stimulations sensorielles là elles pouvaient avoir un euh, un effet dans, euh, dans dans le traitement des douleurs du membre fantôme donc c'est des douleurs qui sont extrêmement complexes et, et extrêmement intéressantes euh, là on a, on a fait deux revues enfin une, une revue systématique et une scoping justement pour essayer de comprendre tout ce qui était fait dans la prise en charge de la douleur du monde fantôme euh, avec la thérapie miroir etc. et donc là on a euh, voilà, cette approche euh, mécanique on n'est pas invasif on est, on est, invasifs, on est sur, sur la peau et on va entraîner en fait le, le, le patient à, à reconnaître des stimulations assez faibles euh, des petites stimulations vibratoires c'est mmh. comme des vibreurs de téléphone portable en fait, qu'on met sur la peau et ça, c'est dans, dans l'objectif de, de recalibrer, on va dire, grossièrement ton, le, le cortex sensorimoteur, de recréer un peu de, du, du circuit sensoriel pour pour essayer de, voilà, d'avoir un impact au niveau spinal et cortical, parce qu'il y a pas mal de dérégulations qui se sont passées à ce niveau-là. Et on espère qu'en... En, en, enfin, il y a déjà eu quelques preuves, il y a déjà eu quelques quelques études qui ont été faites mais c'était mmh. sur très court terme donc on voudrait un peu rallonger les choses et faire un entraînement un peu différent euh, avec plus de vibreurs etc euh, on espère que voilà, ça peut euh, être une des, euh, des, des des cordes on va dire euh, à l'arc de, des traitements des douleurs du monde fantôme euh, qui pourrait chez certains patients diminuer, euh, diminuer les douleurs et les aider à mieux vivre oui.
0: ok donc ça c'est mais... fin de l'année quoi enfin fin de l'année ou début d'année prochaine ça dépendra de
1: ouais voilà en fonction de ouais, des accords éthiques dépôts le euh, dossier
0: <rire> d'accord ok et eh bah ben, écoute hein, c'est, un, c'est un parcours euh, riche c'est un parcours euh, bah je pense que tu as eu des, des hauts et des bas mais c'est, c'est le début d'une euh, c'est aussi le début des, des, des carrières quoi c'est et puis c'est ça serait pas fun si si c'était euh, si c'était tout le temps lisse quoi donc euh... bah
1: ouais on n'aurait pas mis une heure à raconter tout ça <rire> exactement
0: <rire> non mais c'est vrai mais, mais on, on se rend compte moi ouais, du du chemin et du, du du temps que ça prend et du parcours euh... Euh, et de la motivation surtout que, euh, dont on a besoin quand on, veut, euh, quand on veut faire ça. Je pense que le maître mot là-dedans, c'est la motivation et la passion. En fait, on ne peut pas faire des trucs comme ça si on n'est pas, d'une part, motivé parce qu'on est passionné. Quoi. Parce qu'on a envie de faire... Il y en a certains qui sont passionnés euh, d'un sujet, d'autres qui sont passionnés du chemin, en fait, finalement. Moi, je sais, je mmh. pense que c'est un peu, un peu toi, c'est pareil. tu Ce n'était pas le sujet à, à, avant tout, c'était... Euh, c'était la, l'act, fin, le, le chemin, quoi, le parcours c'est-à-dire euh, le, les, les, les difficultés intellectuelles qu'il faut, qu'il faut surmonter pour pouvoir euh, avancer et c'était surtout ça que, moi, qui m'a motivé, j'ai l'impression que c'est un peu, un peu pareil pour toi, aurais fait de la je sais pas, de la rééducation, enfin t'aurais travaillé sur un sujet de, de rééducation dans euh, la rupture du ligament croisé antérieur, euh, peu importe quoi, enfin ça aurait été... Alors euh... pour
1: le coup pas, pas exactement euh, moi, je, c'est pour ça que
0: ah ouais, toi, c'est vraiment le sujet en fait, qui t'intéressait Je savais que Avant je ne voulais,
1: voulais, euh, voulais pas faire une thèse sur n'importe quel sujet. Euh, après, j'ai très vite compris que j'allais pas faire une thèse sur le sujet que je voulais. <rire> ça, c'est un peu le, les choses qu'on, ouais. qu'on espère au début. Donc, il euh, fallait trouver un compromis. Euh, et j'ai pu, euh, parce que mon directeur de thèse était assez... Euh, bienveillant et puis, euh, puis aussi il laissait beaucoup d'autonomie, donc j'ai pu tirer un peu la couette euh, vers, vers ce que je voulais vraiment développer, qui est l'aspect un peu sensoriel. Là. Mais euh, c'est pour ça que j'ai mis du temps finalement à trouver le bon labo et à identifier euh, les gens avec qui je voulais travailler, parce que je voulais pas partir sur n'importe quoi. Euh...
0: Mais tu avais lu ton, ton article dans Science et Vie en fait Là, ouais, alors, j'étais
1: déjà intéressé par... Okay, c'est par ça qui t'a donné tout, Mais je me suis dit, ah là, en France, il y a peut-être quelque chose à faire. Parce que, en fait, quand je commençais à lire, D'accord. à la fin des études de kiné, hein, j'avais, j'avais commencé à lire, c'était les Américains à Chicago euh, qui avaient mis en place une nouvelle technique de chirurgie et tout. Et... Euh, je me suis dit « Ah, mais c'est trop bien, mais il faut le tester en France et tout. » euh, Et j'avais rencontré ce mec-là lors d'un congrès. Alors, je tremblais euh, comme pas possible. Et il m'a dit bah, « Trouve-toi un labo, trouve-toi un chirurgien, puis après tu fais ce que tu veux. » Et en fait, à Bordeaux, on, j'ai, j'ai pu mettre en place un peu tout ce réseau. Euh, donc euh, donc on se dit hey, « Il ouais. y a des choses à faire. » on n'a pas pu le faire parce que c'est, c'est, c'est compliqué. Hein, ouais. Mais mais, euh, mais je, voilà on a commencé à mettre des pierres. Et du coup, vraiment, ouais moi, c'est... c'est c'est, c'était la passion qui, qui a guidé le truc puis c'est aussi l'aspect, euh, c'est, c'est une aventure en fait tout ça, parce que c'est un univers qu'on ne connaît pas euh, t'es amené à bouger ouais, à droite l'aventure. à gauche c'est ça qui est génial dans la recherche tu vois tu fais, là, cette année je vais faire des congrès potentiellement euh, voilà, à Dubaï euh, euh, bon c'est, mmh. c'est très décrié mais on verra bon il y a le congrès en France euh, mais en Europe il y a plein d'événements mmh. là j'ai loupé, enfin l'an dernier j'ai fait un truc euh, c'était en Suède mais bon ça s'est avéré être en, en visio, enfin donc tu, voilà, tu tu bouges tu vas rencontrer des gens qui qui ont le, qui ont les mêmes ouais. idées que toi mais euh, dans un univers un peu différent et puis et puis derrière mm. euh, moi ce qui a, ce qui a vraiment guidé tout mon parcours et ce qui continuera à le guider c'est c'est le patient c'est vraiment dans le sens où je vais faire mm. des trucs c'est pour améliorer le soin quoi c'est pour uh, apporter des connaissances pour que derrière les thérapeutes puissent l'utiliser et, euh, et et ça c'est toujours mm. été mon ma démarche on va dire euh, intellectuelle et professionnelle quand euh, je vais voir des équipes là, par un aide dans les hôpitaux des armées, je leur dis bah, « voilà, on, on essaye de, de, de mettre en place ça, puis ils se disent, ouais, mais pourquoi on se prend la tête à évaluer tout ça, on voit bien que ça a bien je, bah, En fait, on évalue tout ça pour qu'à la fin, on se dise « ok, on est sûr que là, notre intervention, on l'a bien faite ou on ne l'a pas bien faite, et on peut s'améliorer, et si on s'améliore ou que ça fonctionne, c'est que, on sait que le patient mmh. va mieux, et après, on peut dire « écoutez, avec ça, ça va mieux pour cette population de patients-là, donc tel autre centre va pouvoir le faire donc tel autre pays va pouvoir le faire et c'est ça le bonheur de la recherche c'est que tu, tu crées de la connaissance mmh. après tu partages et, euh, et puis les gens se servent ou se servent pas quoi.
0: Mais c'est parce que tu es professionnel de santé initialement en fait que tu recadres, tu recentres toujours sur euh, l'intérêt pour le, pour pour le, le patient, patient pour le malade quoi. Ouais. Euh, c'est parce qu'en fait c'est, ça fait on critiquait quand même la, la formation initiale tout à l'heure et à juste titre et c'est sain de le faire. Mais ça, ça nous a appris, cette formation initiale, depuis le début, à nous formater du bon côté des, des choses quand même. Ça nous a appris à, à travailler pour euh, bah rééduquer pour, pour quelqu'un, quoi, pour l'aider. Ouais. Ouais, en fait, en c'est... fait, c'est ça hein, qu'on fait depuis le début. Donc, euh, mmh. ça revient toujours comme une petite chanson, tu vois. Comme c'est, un... C'est, c'est un peu ça. Mmh. C'est
1: en ça que, voilà, pour moi, la famille, c'est quand même la famille des rééducateurs, euh, la famille ouais. des kinés, même pour être un peu corpo. Et que... Mmh. Euh... Et voilà, tout tout mon travail, je le ferai en ayant toujours en idée que bah, je peux peut-être aider à améliorer un peu la pratique dans tel ou tel secteur, et puis euh, à donner des billes aux kinés qui sont au lit du patient, etc.
0: On a fait une belle, euh, une belle overview de tout ton parcours. Je te remercie beaucoup, euh, Mathieu, pour ton temps. Euh, tu vois j'ai... Ouais, bah, merci pour... <rire> Toutes ces questions. j'avais pas euh... même moi tu vois j'avais pas je je connais un peu un peu quand même sur sur ces plans là mais je, je savais pas j'avais pas tous ces détails donc euh, c'est cool ça m'a appris des trucs et euh, et, et je pense que ça va intéresser euh, pas mal de gens et ça, ça donne sous ça... je pense que alors c'est un peu c'est peut-être un peu optimiste mais je, je me dis que tu vois, ce genre d'interview, ce genre de discussion bah, ça va peut-être donner envie à des gens qui se posent des questions et, euh, et peut-être les, être un trigger, tu vois, un déclenchement euh, chez, chez, chez ces personnes parce qu'ils se disent, ah bah ouais ok, il y a des gars qui l'ont fait ou il y a des filles qui l'ont fait et, et euh, en fait c'était cool, ils sont contents, ils en parlent avec, euh, avec plaisir, donc euh, vas-y j'y vais, go Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, Rendez-vous
1: au prochain épisode.